0: 出炉的时政热点，精彩纷呈的金陵轶事，触手可及的教育资讯，及时更新的校园动态。这里有更新的前沿资讯，这里有更广的巅峰视角，这里有更深的思想精髓。这里是周二时代校园，我们带您共同关注一周新闻动态。
1: 大家好，时代校园栏目又和大家见面了，我是今天的主播王宏宇
0: ，我是主播薛婉和，今天的导播是汤佳琪
1: 。那么最近校园里又发生了哪些新闻呢
0: ？好，那么话不多说，下面就来让我们先看一组校园新闻
1: 。我校正式入驻深圳虚拟大学园。十一月十五号，第十九届中国国际高新技术成果交易会在深圳开幕之际。我校与深圳市科技创新委签署协议，成为第59家入驻深圳虚拟大学园的单位。副校长黄志球代表学校与深圳市科创委党组书记、副主任邱轩签署入园协议。此次协议的签署，标志着我校深圳研究院建设迈出了重要一步。目前入驻深圳虚拟大学园的国内外高校及中国科学院、中国工程院共六十五家单位，工信部入园高校五所：哈尔滨工业大学、北京理工大学、西北工业大学、北京航空航天大学、南京航空航天大学；江苏入园高校三所：南京大学、东南大学、南京航空航天大学
0: 。校长聂红会见美国密歇根大学迪尔本分校 Daniel Little 校长。十一月十五号，美国密歇根大学迪尔本分校 Daniel Little 校长一行来校访问，校长聂红亲切会见外宾，国际合作处、机电学院、经济与管理学院、国际教育学院相关负责人及教师代表出席会见和会谈。聂红校长欢迎 Little 校长来访我校，简要介绍了我校基本情况，希望两校在开展学生联合培养的同时，也在教师学术交流、合作科研。建立国际联合实验室等方面进行有益的探索，期待校际合作取得实质性进展。b i t t l e 校长感谢我校的热情接待，并称南京和南航给他留下了深刻难忘的美好印象。美国密歇根大学迪尔本分校和南京航空航天大学有许多相似之处，两校在工程和经济管理等方面开展合作办学，可成为校际合作的良好开端，将来可在更多层面开展交流与合作。进而取得更多的成果
1: 。师生点赞校园服务中心创新服务模式，应对双十一快递高峰。双十一期间，高校快递堆积如山，学校理件不易，学生取件范畴到底该怎么办？我校后勤集团校园服务中心给出了他们的解决方法。据悉，在双十一前，我校开设快递超市，并将室内网球场改为双十一临时取件点。学生排队几分钟就能领包裹，双十一取快递不再跨越重重人海，即取即走。同学们纷纷为学校便捷的快递服务竖起了大拇指。后勤集团校园服务中心副主任江超向记者介绍，在今年五月筹建快递超市之初，学校就将应对双十一成为最大挑战。在场地选择上，校内多点位实地勘察。最后，在将军路校区管委会、体育部和保卫处等部门的大力支持下，确定了西区体育中心网球场作为临时场地，能让师生在双十一期间实现高效取件。快递超市赢得了大家由衷的好评
0: 。赵纯生科技奖励基金捐赠签约仪式在我校举行，为激励南京航空航天大学自然科学和社会科学领域的优秀学生奋发图强、勇于创新。勇攀登科技高峰。近日，赵纯生院士机械结构力学及控制国家重点实验室、南京航空航天大学教育发展基金会联合发起设立了赵纯生科技奖励基金。11月11号下午，赵纯生科技奖励基金捐赠签约仪式在我校明故宫校区综合楼920会议室举行。威海克莱特菲尔风机股份有限公司、江苏嘉德绿色能源有限公司、南京杭大超控科技有限公司三家公司负责人作为捐赠单位代表出席了捐赠签约仪式。我校校长助理、机械结构力学及控制国家重点实验室主任熊克教授、中科院院士赵春生教授、发展联络部部长吕浩、航空宇航学院部分教师代表出席了捐赠签约仪式。仪式由发展联络部副部长张忠琴主持。仪式上，赵淳生院士对社会各界和亲友的慷慨捐赠表示感谢。他表示，基金的设立既是对自己从教五十六周年的总结，也是对母校南航的回馈。希望通过基金的设立，激励更多南航学子不畏艰难，勇攀科技高峰。也希望基金能够越做越大，越做越强
1: ，创纪录。我校夺得第五届国际无人飞行器创新大赛奖双冠王。11月13号，第五届国际无人飞行器创新大奖赛在浙江安吉落下帷幕。我校获得固定翼竞技赛竞技大奖一项、二等奖一项；获得创意赛专业组创意大奖一项、一等奖一项、创意奖一项；旋翼竞技赛三等奖一项。南航包揽竞技赛和创意赛两项大奖。创造了固定义竞技赛单程最快和全程最快双纪录，并获得最佳组织奖。该项赛事每届设有固定义竞技赛和创意赛的两个大奖，两个大奖的竞赛成绩要求极高，往年的比赛甚至出现过空缺。之前也从未有参赛单位可以同时拿到这两个最高奖项。我校这次成为有史以来的第一个双冠王，这也是我校连续第三届斩获创意赛大奖。这些成绩的获得，有力地提升了南航社会声誉和影响力，促进了我校航空特色创新人才培养和无人机总体关键技术领域的科研创新
0: 。党委书记郑永安率队赴南非考察调研。十一月六号至九号，党委书记郑永安带队出访南非，考察爱维南非国际飞行学院、国际合作处、资产经营公司、民航飞行学院负责同志参加考察活动。在南非期间，郑书记一行分别考察了爱维南非国际飞行学院位于乔治、奥尚、西伯福特等三个运行基地的办学条件和环境，听取了办学情况汇报，与管理人员进行了会晤沟通与交流，看望了在三个基地训练的我校飞行学院学生。了解学生在训练期间的学习与生活情况，并勉励他们牢记使命，珍惜机会，确保安全，刻苦精飞，早日学成回国，投身祖国的民航事业。据悉，爱维南非国际飞行学院是我校与中航国际航发公司南非试飞学院于二零一一年共同创建。经过多年运营与发展，爱维航校已经在基础设施建设、机队建设、教员队伍建设。管理水平、机场开发等方面取得了稳步发展，累计完成教学飞行十一万多个小时，为中国和非洲国家培养了近六百名航线飞行员，成为南非乃至非洲训练规模最大的航校
1: 。巴基斯坦拒绝中方140亿美元水坝项目援资，继尼泊尔取消与中方合作的水电站项目后。巴基斯坦又传出拒绝中国在巴控克什米尔地区水利大坝项目上的援资的消息。据《巴基斯坦论坛快报》11月16号消息，水利水电开发署主席在巴基斯坦国民议会上向公共账目委员会陈述时宣布，将拒绝中国对迪阿莫巴沙水坝价值140亿美元的资助，改为由巴基斯坦自己筹资建设。对此，上海国际问题研究院南亚中心主任赵干成表示。中巴经济走廊有几个项目已经开展，个别单独项目不会影响整个“一带一路”进程
0: 。韩国女议员称地震是老天警告文在寅，遭网民怒斥。十一月十五号下午，韩国浦项市北区发生五点四级地震，之后余震不断，地震已造成七十五人受伤，上千人流离失所，高考甚至被推迟一周举行。就在韩国举国开展灾后救援重建工作时，一位在野党女议员的不当发言，引发了全体网民的暴怒。据韩民族报道， 1 5号地震发生当天，韩国最大在野党自由韩国党的最高委员柳如海表示：“浦项地震是老天爷对文在寅政府的严厉警告，文在寅政府不能对此视而不见。”他称地震为天谴，还补充道：“大韩民国已经不正常了。”柳如海的荒唐发言一出，立即遭到韩国网民的怒斥。有网民问：“把国家遭受的天灾当成政治手段，这人脑袋究竟怎么长的？”有网民说：“请立即向灾区居民道歉。”还有网民骂道：“精神不正常吧？嘴刹不住车了吧
1: ？”美第一夫人发文回顾访华之旅，特意致谢中国。美国东部时间十一月十六号下午，美国第一夫人梅拉尼亚·特朗普在社交媒体发布视频，其中展示了她和特朗普总统在访问中国期间的愉快场景。推文主题为“感谢你，中国”，旁边配有中美两国国旗图案。这条 Twitter 在短时间内就得到众多粉丝热情留言，很多粉丝也表达了对中国的感谢
0: 。巴总统首访大陆，学者、台邦交国排队与大陆建交。11月16号，巴拿马驻中国大使馆正式揭牌，巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉·罗德里格斯也开启了首次对中国的国事访问。消息指出，两国将签署二十份协议大单。专家表示，这标志着中巴关系的高开高走。今年六月，巴拿马宣布与中国正式建立大使级外交关系，并断绝与台湾方面所谓的外交关系。因此，巴拿马总统访华之旅也再次让外界将关注的目光转向台湾。台湾当局民进党内阁成员张晓月十七号上午出席两岸经贸交流回顾与前瞻国际研讨会。台媒提到巴拿马总统巴雷拉访华一事，张晓月表示，现在没有邦交就不特别去评论。他说，台湾是国际社会一份子，我们也乐于参与到国际社会之中，为国际社会做出贡献，希望跟全球各国都能保持良好关系。下面让我们来听一组新鲜事儿
1: 。马云主演电影《功守道》完整版上映，网友犀利点评。11月12号零点，马云主演的电影《功守道》正式免费首播，全长22分钟。片中，马云饰演的主人公马师傅在华山派先后与泰拳、拳击、相扑等多个武术流派高手过招切磋。首次触电的马云在片中的演出非常认真。很多打斗场面都是亲自上阵，片尾马云行云流水的太极演绎，引发了观众对中国传统文化的兴趣和共鸣。虽然22分钟的片场并非大片标准，但该片的制作演员绝对是华语功夫的最顶峰。袁和平、洪金宝、成晓东出任武术指导，李连杰监制，甄子丹、吴京、邹市明、曹青龙、波尼贾、向佐、刘承宇等悉数参演。而且均为零片酬。据悉，《攻守道》只在向对中国功夫做过贡献的前辈们致敬，向中国文化致敬，并与全世界分享中国文化。除了在优酷独家上线外，《攻守道》还在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市的部分影院上映。提前兑换电影票的阿里巴巴会员可以前往影院免费观影
0: 。《暴走大事件》也遭下架。敏感的红线与忧伤的广告主，十一月十号，《暴走大事件》全面下架的消息成为业界关注的焦点。作为一档真正的网生脱口秀，《暴走大事件》具有强烈的标签属性。此次下架，虽然暴走方面在微博表示很快会更新，然而这些年对于内容创业的投资风口，暴走漫画等都有多轮融资。拿了投资之后，如果遭遇下架，对于整个行业会有相当大的伤害。停播后，《暴走大事件》遭全面下架，《暴走大漫画》已经开播五 g 中间也有停播的现象，原因也很多，比如制作未完成、主创请假去旅行等等。但此次五 g 全面下架确实很罕见，也唤起了很多隐藏的王尼玛喜爱者的感慨。坊间很多声音认为，此次下架是之前的节目涉及到某书院导致的，但暴走团队对节目的走向还是乐观的。王尼玛在微博上表示。本周五就要恢复正常
1: ，再也不羡慕北方。长沙启动集中供暖，十一月十七号，长沙开始降温，不少人都翻出了秋裤、秋衣、棉睡衣这冬季三宝。但是家住长沙洋湖片区一小区内的黄世华依旧穿着单衣，带着孙女在家里玩，因为从十五日开始，他们小区已经正式开始集中供暖了。今年是湖南集中供暖的元年。并且与一般的城市供暖不同，长沙的集中供暖用的是湘江水的能量。根据规划，长沙市浅层地温能开发利用以湖南湘江新区的建设为依托，新增浅层地温能供暖制冷面积525万平方米，重点发展地埋管地源热泵项目，在湘江沿岸地表水丰富的地区，鼓励发展地表水水源热泵项目。目前由中节能先导城市节能有限公司投资建设的滨江新城智慧能源工程项目、洋湖生态新城智慧能源工程，率先为湖南湘江新区约三百万平方米商务及住宅建筑提供优质供冷供热服务，并已投入使用。夏季供冷时间为5月15号至10月15号，冬季供暖时间为11月15号至3月15号。
0: 这群高一学霸编中考教辅，画风清奇，走红网络。近日，成都十四名高一学生自发编写教辅资料，共享他们的独门秘籍。而他们脑洞大开，用拟人、表情包等元素将知识点串联起来，让复习就像读小说一样。十五岁的严祖怀从小就是家长口中别人家的孩子，品学兼优，琴书画印样样都行，从小学到初中一直名列年级前茅。今年六月，他以优异成绩升入成都市第七中学。中考一结束，学弟学妹争相讨要这位学霸的辅导资料和笔记。作为一个过来人，何不把中考经验编成教辅材料，共享给更多同学？共享中考的创意就此萌生。我想利用暑假做件特别的事儿，尹祖怀说。下笔前，他给自己确立了一个小目标：要让同学们像痴迷网络小说、游戏一样爱上这套材料。和同届几位好友沟通后，严祖怀等十四名同学组成了编写组。成都高新和平学校的语文老师李征负责审定《共享中考》。李征评价说：“虽然以专业教辅材料的标准来衡量，《共享中考》在概括力和高度方面还较为欠缺，但学习最重要的是兴趣引导，让学生感受到快乐。道理大家都懂，但做起来很难。这套书可以说是学生们的一次自发尝试。”
1: 日本科学家研究发现，吃饭狼吞虎咽将增加心脏病风险。英媒称，新研究表明，花时间享受每一口食物可能是保持心脏健康和身材苗条的秘诀。据英国《每日电讯报》网站近日报道，日本科学家研究发现，细嚼慢咽的人体重增加或患代谢综合征，一系列危险的健康问题。例如高血压、糖尿病和可能危及心脏的肥胖的几率要更低。报道称，为了开展新的研究，研究人员对一千多名中年男女进行了为期五年的跟踪调查，他们的就餐速度和健康状况。他们发现，在研究期间，只有 2.3% 的慢速就餐者患上代谢综合征，而中速就餐者为 6.5%， 快速就餐者为 11.6%。这意味着狼吞虎咽的快速就餐者患心脏病、糖尿病和中风的风险高出四倍，他们体重增加三英镑的可能性也高出两倍多。科学家们相信，吃得太快影响大脑发现身体摄入太多热量的速度，当身体无法消耗热量时，就会将热量储存为脂肪，给心脏增加压力。吃得太快还可能引发血糖上升，从而影响胰岛素有效工作。
0: 共享单车变雷区，小蓝、酷骑等面临押金难退危机。日前，有网友爆出共享单车品牌小蓝单车宣布解散，并拖欠员工工资和供应商货款。记者近日下午来到小蓝单车北京办公区，大厦物业前台表示，近日开始这里已经空无一人，并陆续有供应商和用户到办公区要求退钱。有物业人员称，目前小蓝单车还拖欠物业费用。联系人已经失联，物业正考虑用现存物品抵账。有用户称，在今年9月份，小蓝单车就出现了押金难退的情况。小蓝单车于去年11月正式落地运营，相继在深圳、广州、成都、南京、佛山、北京等多个城市开展业务。今年2月，小蓝单车宣布完成4亿元人民币 B 轮融资，估值一度高达10亿元人民币。另一家共享单车品牌酷骑近日也出现了相同的危机。今年八月以来，北京、西安、郑州、天津等全国多地陆续有用户反映，酷骑单车存在退押金困难的问题。真是一条令人窒息的新鲜事儿啊！南京用户也要反映酷骑单车确实存在退押金困难的问题呢
1: 。你也是酷骑单车的用户吗
0: ？哎、啊，是啊，今天才知道这个消息，也不知道要去哪里退押金，真是令人头大。
1: 哎呀，好可怜，摸摸你。啊
0: ，虽然很丧，但是还是要说，今天的时代校园节目在这里就要和大家说再见了
1: 。我是今天的主播王宏宇
0: 。我是今天的主播薛婉和。感谢今天的导播汤佳琪，
1: 感谢大家的收听，我们下次再见。
0: Until I'm breaking, until I'm breaking, out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it.